0: 欢迎收听《同样 Young Together》扩音器节目，我是本期嘉宾 George。你可以在各大音频平台搜索“同样 Young Together” 就能收听我们每期节目了
1: 。h e l 大家好，欢迎收听今天的《同样 Young Together》扩音器，我是达达。职场有千万种可能，今天我们分享的只是其中一种可能。然后，今天我们很荣幸的邀请到了 o 坐姐，麻烦你那个重新介绍一下自己好吗？告诉我们听众朋友们，你到底是从事什么工作的？
0: OK， 呃，我工作的这个内容叫做涉外法律服务，呃，我是一名中国职业律师，我从事的主要方向是涉外服务
1: 。哇哦，怎么样？有没有预感？就是我们今天的聊天会非常的呃专业，或者说会非常的有趣？因为律师行业，我们之前有邀请过律师来聊天，然后呢，现在今天呢，我们了解的是一个律师行业里面人数可能从业人数比较少的一个。工作涉外律师、国际商业律师
0: 嗯嗯，嗯，比例的话比较小，但是人数群体，我相信在上海等一线城市还是会有的，比较可观
1: 。是不是就呃上海、北京啊、深圳、广州啊这种一线城市比较多？
0: 是的，我认为是集中在北上，尤其是北上深圳也也多，像杭州等一新一线城市也会有，但是它的基数群体不会那么大。
1: 嗯，我看过一个表格，就是说这是呃，涉外律师有多少多少人，有人做了一个统计，肯定也是你们行业内的做统计。是
0: 的，是的，包括呃，我刚刚入行的时候，其实我师傅就跟我说过，当时司法部统计，嗯、当然很早年了，三十、嗯、万中国职业律师只有百分之一的涉外律师人数，也就是三千人左右。好，当然这个数据一直一直持续了很多年，近期有过更新，但我们呢稍后可以再讲。
1: 嗯，近期的更新我好像也读到，我不知道是是不是对的，因为网上有他说，呃，近几年就是中国的律师好像已经扩展到就是大概五十万左右，对，对但是涉外律师好像还是百分之一
2: ，百
0: 分之一或到百分之二左右，
1: <笑>其实还是在稳步增长的
0: ，是有增长。
1: 就没有百分之那个点，那个小数点没有掉啊。
0: 对， anyway， 它的这个人数比例还是属于少的，百分之一到百分之二没有一个质的区别。嗯
1: ，那今年的那个呃，十五所高校就开始招涉外律师的硕士研究生。
0: 呃，我有听说过，呃，因为因为各各大高校吧，他们都会有开设相关的这个课程，但是我认为他们的基础永远是在于你要学好自己的法律专业本身，然后你结合好你的外语水平，嗯、那么你能够去服务好相关的客户，无论是境内的还是境外的。嗯，这个是我的看法。嗯
2: ，我
1: 就是开始培养专门涉外的律师这个。呃，这个什么，这个信息，然后传递出来之后，嗯、今年好像是招了五百人，然后一年一年的，然后其他可能会扩散到更多的学校，然后每年会招更多的人。我觉得，相信就是对于你们就是这个行业里面的从业人数的增加是有很大帮助的
0: 。呃，不仅仅是对人数的帮助，我认为是对于对于我们的客户群体的帮助，因为的确像您呃之前提到的，我们是有一个缺口的，嗯，呃，这个缺口就意味着我们必须有相当多的服务从业人员去。进行提供这个服务，然后实现我们客户的这一个呃诉求，然后再实现我们法律专业的价值
1: 。怎么办？不愧是律师，就是聊天几句话，我就觉得他的用词很精准，然后我就比较散。没有、啊、
2: 没有。没
1: 有你是不是很少遇到我就是就是这种讲话比较散的人？
0: 呃、啊，不不不，我我觉得你讲话不散，但是很有趣。
1: 就是没有关关键词，好像有趣，我听出来了，我们也不用找补，我们就是比较<笑><不>就是比较轻松的这样聊天， okay, okay. 对。Okay. 嗯，您前面说有，就是说缺口大，缺口大代表是不是代表着就是市场需求大？
0: 是的，我一直坚信涉外服务的市场是比较大的。它呃，从不同的时代或者不同的就业环境来看，它的内容是不一样的，但是。嗯从“涉外”两个字来看，它的服务需求一直是很大的，因为中国是拥抱国际、国际服务呃国际经济环境的。嗯，那么中国是坚持对外开放，那么我相信它的就业市场就是会会非常非常的庞大。嗯
1: ，好，那我们就是前面已经大概的聊了一些了，然后我们具体的先来聊一聊，到底什么是涉外律师？对于我相信，对于普通的啊我们的平台的粉丝来说，或者说耳机前的听众朋友们来说，这真的算是一个比较陌生的职业。如果他不在。法律专业，或者说不是在律师行业。嗯
0: ，可能他比较的神秘，但我觉得。除非他
1: 哎，除非他们家是开那个<对>开那个开、那个、呃企业的，然后有国际业务，他可能就会了解多一点。嗯、啊，是。对，那到底社会律师和普通律师的工作内容有差别吗？
0: 嗯，其实，在我看来，它的本质上是没有大的差别的，无非是在于你的服务对象或者你的服务内容本身有没有涉及到境外因素，这个就,就是涉外。嗯、我们顾名思义叫涉外。嗯呃、嗯，关于什么叫涉外律师，我相信没有一个很权威、很专业、很标准的定义。但我愿意尝试的去解释一下它。这里我要引用一个比较专业的术语，叫做呃，什么叫做国际司法、冲突法？嗯,嗯
1: ，好，好好好，好国际司法。
0: 或者叫 international private law， 还有英美法当中的冲突法叫做、就是、conflict of law， 它是解决什么问题呢？就是为了解决在涉外民事关系当中，嗯、你要适用哪一国哪一个地区的法律。
2: 嗯
0: ，它要解决的是这这个问题，就是法官在审判前，他要确定好我要挑选哪,哪个适用的法律，是中国法、嗯、还是香中国香港地区法，还是中国台湾地区的法律，还是美国某某州的法律，还是英英格兰法律，还是威尔士法律，还是苏格兰的法律。嗯，他要挑选好这个 jurisdiction。
2: 呃，
1: 也就是说，本身如果说，比如说发生在上海的案件，那我们就默认，就是如果是双方都是属于中国公民，或者怎么样，就默认是用中国的法律。但是如果发生在上海的案件，一方是美国或者说国外的
0: ，没错没错，这里呃，我要进一步展开了，就是嗯，呃，民事法律关系当中有三个要素，一个叫主体，一个叫客体，一个叫内容，三要素。嗯、只要有一个要素涉及到境外。嗯，那么它就是涉外民事法律关系，就会产生一个法律适用的问题，就是冲突的问题。那么我们就要选择哪个国家的法律或者哪个地区的法律。我举个例子，如果是主体涉外，什么意思呢？你所服务的这个对象不，我不知道是服务的，说这个民事关系当中所呃的当事人，他是境外人士，他是香港人士，他是美国加州人士，他是美国加州的一个投资者，可以说公司，可以说法人。嗯，那么这个就是个涉外民事关系。你也可以是一个内容的涉外，比方说。呃，合同签订的过程，呃，他的这个事件是发生在境外的，比如说在 Cayman Islands，、嗯、那么这个就是个涉外的民事关系，嗯、也可以是客体涉外。什么叫客体呢？比方比方说你这个继承的房产是发生在
1: 国外境外，外
0: 对，哦、可以是香港地区，可以是在呃印度，你该是境外。那么这个客体就是涉外。那么呃，还有还有一个例子就是你带继承的或带收购的股权是在境外，比如说在 BVI、嗯。那么这也是涉外，所以结合上述的，呃，国际司法的概念，我认为涉外律师跟非涉外律师的业务本质是一样，只不过他的工作内容是涉外的
1: 。哦，懂了。那你说前面选择什么样的地区的法律来做这个案件的裁决，对吧？然后这个是法官自己选择吗
0: ？呃，是由法官来选择，没错。当然，当然，当事人双方诉辩双方他是可以呃进行一个辩论。他认为可以适用这个法律，他可以提提供他的一个法律的一个辩论意见，但最终决定权是在于法官
2: 。哦，
1: 就法官也要听取你们的意见，并不是法官说我觉得可以采取什么法律，你们就必须按照这个法律来进行诉讼，或者说进行就是辩论
0: 。是的，是的，法官也会依据法律和这个国际的国际的公约或惯例进行一个确定
1: 。哦，那这个就是一个很困难的事情啊！你国外的法官，你如果是一个新的律师，你不认识。你怎么去跟他打交道
0: ？这个相信我们由当地的职业律师会来解决的。我们作为一个中国境内律师，我们不不需要嗯纠结这么多事情
1: 。哦，也就是说，一个要涉外律师要建立一个什么国际关系网
0: ？呃，没错，这这个也是非常非常重要。的。再再结合一下刚才所说的这个概念，然后再结合一下我自己的这个职业经历，其实我可以跟您解释一下涉外工作是什么。好，就是大多数涉外律师的常规的稳定的。工作就两大类，在我看来就两大类。第一大类是，就是说你的客户是境外的，境外的当事人，嗯、境外的公司、自然人，嗯、那么这个你做的服务一定是境外服务，嗯、因为你的客户、你的服务对象就是,是境外的呀，嗯、或者说跟境外相关的，在在华的投资企业，嗯、比方说我们我会担任部分的这个外资企业的法律顾问，嗯、那么我从事的每一笔业务肯定都是涉外业务，嗯、第二个是你的客户可以不是涉外的，就是中国的境内的。可以国企、私企，但是他是他的交易对手或者他的争议程序当中的对方当事人，或者他的合作方是境外，那么这个时候你需要帮助他们解决其中的法律问题的时候，你提供的也是涉外法律服务。
2: 嗯，就
1: 是双方嘛，就是客，就是你前面讲的主客体，双方只要有一方是
0: ，这是主体，对对，就是你你的你要服务的这个法律关系当中。当事方通常是双方或者双方以上嘛，嗯，有一方只要是涉外，那肯定就是涉外法律服务、嗯
1: 。哦，明白了。那涉外法律服务既然就说到这儿了，那就顺便再聊一聊，这种是不是呃金额比较大呀？比国内的法律服务一般涉及到的金额比较大
0: 。呃，金额不一定大，但它的小时费率标准，我觉得应该应该要高。但是否要高，这个要大要大数据来支持。因为在我看来，你提供的不仅仅是法律服务，你同、嗯、某某个时候你提供的还是个翻译服务。
2: 哎，甚至
0: 甚至是同声传译服务。对,对
1: 对对对对对对。所以我
0: 认为费率要高，但它它的总标的价值不一定很大，这个不一定
1: 。也就是说，涉外律师首先最基础的就是要外语够好
0: 。那我认为应该是法律够好法
1: ，法律够好，<笑>然后法律专业的那些什么呃外语的那种专业术语要。知道的多，
0: 哎，要、这个、翻译的精准是是，有些当事人他可能不是一个境外的这个法务总，或者说律、嗯、律师，嗯，直接面对当事人，那么你要用一个非常 user friendly 的方式让他明白，不一定用的很专业，你要用很专业的 legal English 那种拉丁语，那他可能也不懂，他相当于另外一种一门语言了，嗯、哦、
1: 嗯。嗯我还以为就是做律师，就是做涉外律师，一定要就是先做一个翻译。你们每天的工作是不是就是翻译大量的文件
0: ？其实，在涉外律师初期阶段，他是作为一个律师助理。嗯。那么，律师助理，以我的个人经历啊，嗯、你师傅当时会有时间没时间，有事情没事情，会发一篇呃某一个单语的文件给你，你们几个小组内的几个成员，嗯，分呃。分分一块，分一块，每每个人去翻一个中译英、英译中，然后交叉核对，最后有个人统合，就是大量的这个这个锻炼过来的
1: 。嗯，每一个单语听上去有各种语言。嗯
0: ，当然我们这里说的都是中语、中文和英文了，我们还没有设，我这边还没有涉及到一个小语种，这个很遗憾，我没有这个能力、嗯嗯
1: 。呃，不是，你已经很优秀了，觉得我觉得你不用就是太过于自谦，就是能把英语说溜是一回事情，然后能把英语就是翻译的很准确又是另外一回事情。对吧？对书写的能力跟、呃、表与<对>口头表达的能力本来就提高了一个档次，我觉得
0: 。我相信在职业过程当中是有过提高，这个也要感谢自己的师傅。嗯
1: ，那好，那你怎么会选择做一名涉外律师呢
0: ？呃，关于为什么做涉外律师，其实这个要回回到高考之后的那个时间了。其实很机缘巧合，就偶然看了一下高中。给我们发的这个志愿填写的材料，嗯，呃，它里面有参考资料，就是关于未来十大就业专业啊、呃、之类的这种这种文章，里面就提到了一个就是律师，<笑>我想，哎，律师是不错的，嗯，然后那就要学法学专业。当时我父亲呢，我父亲是个名商人，他一直坚定的希望我做一名公务员，考公务员，嗯，那他当时有一个呃想法很很有趣，法法律专业的这个报考岗位比较多，嗯，就这样我们就。达成一致了 ，OK， 选选选法学，嗯、就这是我很自觉的去选，没有说我被迫怎么样，所以我是很主动的选择了这个法律专业，也开始勾那个勾勒一个未来的一个愿景，是我做律师是怎样的一个情景，当然这是非常非常抽象，自己没有去亲身体验过，这个是个、嗯、是个事实啊，也是个比较，我是觉得挺无语的一个选择过程。然后呃，进入本科学习阶段之后，我就发就知道了哦。你进入这个行业，你必须要过思考，那个时候叫还不叫法考，叫思考。嗯，司考呢通过率很低很低，听说只有百分之十。我当时觉得很焦虑、很迷茫，哎呦，我会不会考不过、啊？
2: 嗯，
0: 然后还又听说了有些做律师的，呃，要有资源，要有案源，没有案源你要饿死。当时想，哎呀，我什么背景都没有，是不适合这个行业呢。所以那个时候辅导员往往往是。非常大力的推荐我们，你们要去考公务员。
2: 嗯，那我
0: 相信他的动机也很简单，你公务员考上了，你这个就业指标都完成了，那对对于他们的这个 KPI 也也有帮助。是啊，但是其实我一直对这个呃公公务员不是很感冒，我对体制内觉得不适合我，因为我觉得我我这人个性是爱自由，嗯，另外也呃也觉得考当公务员没有什么钱赚，这个也是个非常不成熟的看法啊。嗯。嗯呃，但是呢，在大二的时候，同一个辅导员在给我们开班会的时候，给我们透露了一一小个不不是很重要的信息，就是说涉外法律专业是个很好的一个方向，因为你要懂外语，你又又又是你做律师的，这个是很好的一个方向。但不想、啊、他这个经不经意的一说，就在我的这个心心中埋下了个种子
1: ，嗯，脑海里扎了根对，我当时
0: 想。<笑>哎，我大一的时候看一些电视剧的时候，觉得去上海这样的一线城市去进个外企是很很光鲜亮丽的事是我我大二的时候那一次班会之后，我就觉得 OK， 去做个去上海做个涉外律师吧
1: 。这绝对就是精英吧。呃、啊，<对>觉得是个很很高档写字楼。呃、对
0: 对是很高大上的，当然这也是很不成成熟的看法了。嗯、毕竟人人不在一线城市，总是觉得自己是个经济之蛙。<笑>
1: <笑>我觉得这是对对于这种就是精英生活是有种有一种向往的。特别是上上学的时候，对自己的未来总是充满憧憬。嗯、对对，在在在
0: 这个理想或者说叫做半个理想吧的推动不敢说我不敢说是理想或者是梦想，嗯、其实就是我有一个想法，嗯、因为总要觉得我到这个阶段了，要确定好未来这个方向。嗯、那么我到大三的时候就开始很努力的，应该说我大一、大二就挺努力的，到大三我就更努力的，我要坚定一个方向，出国还是考研究生？最后我就选，觉得要出国。因为然后那个时候就疯狂的在刷绩点，在呃准备雅思，跟小伙伴一起备战啊、嗯呃。那个时候有一个很好的战友一起，当时很好的朋友，一起去英国，嗯、回来之后他去北京，我来上海。<笑>因
1: 为都是同一个专
0: 业的。<笑>对,对,对对对对对，在自修室我们都都是坐在一起的。嗯<笑>
1: 嗯，他选择北京，你选择上海，为什么呢
0: ？他喜欢北京，我喜欢上海。啊<笑>。当然他是个湖南人了，他、嗯、湖南人的根根子里都是向往的北京，我发现是这样子。<笑>然后我是浙江人，所以我是觉得，哎呀，很简单啦。上海跟浙江都属于吴语区，语言文化相近，气候相近，离家还近啊，相对。所以这个也也就是这么个选择，没有什么很深思熟虑的地方
1: 。嗯，我觉得我这这段话就是完全听到了重点，就是招生简章啊，就是在报考志愿之前一定要仔细看，<笑>就是上面还是有一些很有用的信息的。我现在完全回忆不起来，我以前有认真看过招生简章这个事情。
0: 啊，这个嗯，我我也只是记一些大概，嗯嗯、但是不一定是个重点
1: 。<笑>嗯，当然重点肯定是在于你后面大学四年就是如何认真的学习。当时你算是班上的学霸吗
0: ？呃、嗯，我算不上学霸，我只是很努力。我是我觉得勤能补拙。
1: <笑><笑>好的，就是勤奋，对吧、嗯？还
0: 有就是我要谈一谈，就是除了呃选择方向，以及我正式进入方向之后，有没有考虑过退缩这个事情？<对>因为这个是工作之后的。嗯。我刚回国，我就开始投简历。其实一开始是碰壁的，是心高气傲，但是碰壁。但所幸呢，呃，当时我去我们现在的所方本律师事务所去面试的时候，呃，第一轮面试一过。那个那位合伙人就觉得，嗯，这个人很想很想做涉外律师 ，OK， 给你一个机会，就把首席律首席合伙人的这个某一个职位，呃，团队当中的某个职位提跟我提示了一下，说你要不要尝试一下这个挑战？嗯、我当时听那个挑战觉得很刺激，后来发现哦，这这真是个挑战<笑>
2: 、啊，所以二轮面试，<笑>二轮面试的
0: 时候，<笑>我们那位首席合伙人金律师金老师就给了我五分钟面试时间，我们就用英语聊聊聊家常，聊了聊了五分钟，他就写出了，我就可以回去了。后来我知道他说，他这聊五分钟就觉得哦，我就要这个人了。我觉得他这个错误的这个决定一做，呃，就让我不需要继续投<笑>那个去投简历了。嗯
1: ，就不需要继续求解，<笑>你不需要纠结到底要去要要选择哪家公司。<笑>就是市面上这么多律所，我要选择哪家呢？哎
0: 、呃，对对对,对，那<但>金老师这个判断一一错我，我让我去去做他的助理，做他学徒，然后我也就获得了比较多的这个涉外呃业务的呃这个。参与的机会，那我也学到了不少的这个 FDI，、嗯、就是外商直接投资的这个服务机会，接触到很多的外资企业以及它里面的高管，嗯、啊，这个也就是我顺利的踏上了这列这列班车。但是我得说，工作之后非常非常艰难。金老师这个劈头盖脸的这个批评声能够响彻整个办公
1: 室。工作比工作比那个学习阶段还艰难
0: 。嗯，艰难太多了。你这是对你这个呃，让你怀疑人生。我不能说也。呃，之前网上提到的这个职场 PUA， 但我是觉得金老师真的非常非常严格，嗯、非常非常严厉，他是吹毛求疵，任何错误都能挑出来。嗯，也许我在我至今看来不是错误的错误都被他拎出来在在在,在里面批评。嗯，你
1: 能举个例子说吗？就是你第一次接受，哎，为什么要这样说我？或者说为什么这件事情就是我
0: 说的、嗯？但我认为大部分他说都是对的我。我是不是被 PUA 过？<笑>我感觉。
1: <笑>你可能就是，比方说，比方说，从生育来说，哎、我认为，嗯、
0: 我我怀疑他是不是处女座，就是做文件，你的格式必须得非常非常的正确，但他自己也做不到，因为他他要叫叫助理做的，如果他能做，他就不需要做合伙人了。呃，里面的标点符号，嗯、你为什么用分号？为什么要用句号？为什么用逗号？你的的，是白字旁的的，还是剃图王的的，还是双人旁的的？这些东西他能讲讲几个小时？
1: 那那真的是很注重细节的一个人，啊、对
0: 对对,对,对这个我们叫 detail oriented， 这这,这一点金老师的确是非常非常的呃优秀，不能说合格，叫优秀。嗯，所以在在他的这种嗯锻锻炼之下，他的这个训练之下，我觉得从他手里出来的很多律师都能够独当一面，这个也是的确是事实
1: 。就是高压政策培养下的人，然后出来面对其他业务就很轻松了呀。这个是错的降维打击，是不是这样
0: ？呃，好，你这么说好像挺<笑>挺适合的，因为。我在独立之后发现，我的客服根本没有他那么吹毛求疵。哎，反正就觉得哇，你做的很好 ，good，appreciate，bravo， <笑>那都是这样子、哦。我发现哇，金老师从来不会跟我说这个词，他就觉得嗯 ，good
1: 。<笑>金老师到现在就是你从业七年都没有说过这个词
0: 。哎，说还是说过的，该表扬表扬。只不过那个时候，我为了让自己心里好受一点，他的表扬声我都充耳不闻，我宁愿准备接受他的批评声。当时是这么一个心境了。我做他的学徒三年多时间啊。
1: 我觉得你也是严格的要求自己，就是不给自己就是放松的那种一丝一毫放松的机会
0: 。呃，我倒觉得不会是这样，
2: <笑><不用 S 2> 在他在他
0: 的手下，嗯、我是保持这么一个高压的状态，给自己紧绷着。但从他手下挣脱之后，嗯、我就给自己放松了，终于不需要这么这么的逼自己了。但是，嗯、呃，大部分工作内容我觉得做的还是比较妥当的。嗯，因、嗯、我觉得这个这方面金老师的确帮了我很多，这是实事实。我感谢他
1: ，啊，人生的第一位伯乐吧，算
0: 是，也算，啊，他看走眼了，把我包招进来
1: 了，<笑><笑>啊，你像一个人现在，你想在在职场当中，他能骂你几个小时，他对你得抱有多大的期待呀？啊，是
0: 啊，我觉得我伤他伤他最多。<笑>
1: 这这是互相的，因为你你可能你，他也觉得你是他教的最最好的一位。No no no，
0: 这个这真的不是这个，我不想说这个点，因为有很多很优秀的师师兄师姐，他们很优秀很优秀，后面独当一面的成为合伙人，可能其他律所的合伙人，他们很优秀。我现在阶段可能赶不上他们，所以不敢说自己是优秀的，真的不是，我一定不是最优秀的那一位。嗯、但我就是今天机缘巧合与呃 u n g t o g e t h e r 坐在一起聊天。嗯
1: 、<笑>谢谢你给我们节目，真的<笑>太严谨了。那你就是嗯，然后就是呃，我们就是刚才好像也跳过一段，就是你出国，就是你啊，对对，哦、对
0: 出国那一段，
1: 对，嗯、你你选了一个什么学校去
0: 读啊？啊、哦，我选了这个英国的那个曼彻斯特大学，嗯，呃，选那个专业，选那个城市的原因在于我爱踢球，我想去体验一下曼联，曼联<笑><慢>、呃、曼城都可以吧，但我倾向于红色的那一方，嗯，就是。呃，我我主队是皇家马德里，但是我不我还没学西班牙语，那个那会儿还没学，所以我知道自己是没有办法去那边留学的。那我想去个英国英国的学校吧。呃，选选曼彻斯特的原因就在于哦，那边的足球文化不错。嗯想体体验体验。当然这个绝对不是个重点啦、啊，但是是我选择大学的时候一个选在 offer 当中挑选的时候的一个重要的重要的因素，我、就是考虑的。嗯、而且它不像伦敦这么贵。
1: <笑>然后呢？然后进了那个呃。进了那个大学之后，你有时间去看球吗
0: ？呃，去看过。我在境内是看了三场曼联的欧冠比赛，嗯、然后也当时也出过去马德里看了一下皇马的比赛。看是看过，嗯、但。大部分时间还是花在学习，学习，肯定一幕
1: 部厚厚的法典。没
0: 没没，不是这样，不是吗？为了通过这个课程
1: ，要修学分。我觉得这个很实际啊，就不要想我在干嘛干嘛的，对吧？当然当
0: 然也花了花了些时间去英国境内旅游啊，这个这个是我觉得去了要难得去体验一体验当地的人文人文的环境。嗯啊，也也去某个暑期也找了实习的工作。嗯啊，那那是我觉得实习的这个事情倒是可以谈一谈。好。呃，实习呢也是几年小费。当时我就觉得，哎，我在写论文期间了，要不要去做点什么？嗯，我就觉得一边旅游一边找工作。然后找找工作之后，他让我去施工去面试，嗯，去了一家是做房地产和嗯移民相关的一个律事务所。嗯，他们请我过去，无非是因为 OK， 这是个说 Mandarin 的人啊、哦，你可以过来当免费劳动力或者廉价劳动力。嗯、那我就去做了。我在工作过程中，我发现，哎，我很不喜欢他那种事务，他们叫 solicitor， 不是那个 barrister， solicitor 就是事务律师，做的不是出庭的这个工任务。嗯，但他们做的这个工作内容，我是觉得很枯燥，就是做一些移民，做一些房地产的交易。嗯，啊，我不喜欢这个。同时，我会发现，如果我想去一个比较高大上的英国的叫 magic circle， 嗯，魔术圈或魔法圈，嗯、这种顶级律所，我又是没有这个水平。同时，我是觉得，即使我进去了，我的晋升通道会非常非常的窄。因为我是个外国
2: 人。如果你
0: 是一个当地的一个法律服务需求者，你是一个 client， 你相信谁？我觉得，如果是我，肯定相信跟自己同样皮肤、同样的呃
1: ，有文化地。蕴同样的
0: 文化背景。对。啊，我不会选择一个外国人，哪怕他英语他在流，我不会选。所以那个时候，我就坚定的知道，我的未来是在亚洲，在东亚，嗯，而不是在一个很保守的国度，嗯。
2: 嗯
1: 那这也就是说，那我们看到好多就是国内的一些案件，就是但凡涉及到涉涉外的这些案件，就是中国企业其实也是想选择中国律师的
2: ，嗯没错。但是也
1: 有可能就是涉及到一些国际性的事务，就没办法，就只能选择外国律
0: 师。嗯，对，那个时候如果你有一个比较不错的在境内的涉外律师，嗯、能够去对接到境外的这个嗯嗯、呃、职业律师，嗯，我觉得这也是不错的一个路径，因为你你能够信信任。信任一个自己身边的人，他去帮你遥控指挥，去监督境外同行的工作。嗯，他可以是你的公司的一个法务总，也可以是你的外聘律师。
2: 嗯
0: ，所以涉外律师在这个时候也是能够发挥作用的，并不是说 OK， 他是在境外的一个，事务，我当地的律师可能做不了，但不一定是这样
1: 。嗯、也就是说，其实这算是涉外律师就是对外服务当中的一个信息不对称的一个地方。
0: 你、嗯、信息不对称，
2: 对对对,对，就是
1: 在你没有跟这个律师合作之前，你很难就是去判断他的。专业性和你的这件事情的匹配性，是你只能去试，或者说拿你的案子去试，拿你的金钱去试，<的>拿你的时间去试
0: 。但如果说你你有一个境内律师，他是从事涉外服务的，嗯、我相信他有一个网络，能够帮他找到一个比较适合的一个律师，嗯、境外律师。<哇>这个也是我们在境内做涉外律师的一个重要重要的法律服务嗯。内容吧。它、嗯、不是很重点，嗯、但它绝对是一个呃不可或缺的一个环节。
1: 嗯，这算是你业务的一部分
0: 。没错，没错，你要去嗯帮助客户去解决怎么去挑选律师，怎么去挑选境外的这个服务提供商，然后怎么去监督他，最后完成整个项目。嗯
1: ，我觉得很棒，就是不可或缺，非常重要。嗯
0: ，我认为是，但嗯因人而异。<笑>
1: 那可能就是企业也要在慢慢慢慢的就是接触这类事物之后，才会有这种意识被培养起来。嗯、企业主也是要成长的，就是你们也是要跟他们一起成长的没。没错，对吧？<笑>哎，那你就是实习做了几个月啊
0: ？实习做了个有四个月吧，嗯、一直到回国前交,交完论文。当时这个实习也做的是比较轻松了、嗯，早上醒来做个早饭，去图书馆，回来之后做个中饭。下午穿好正装去去实习
1: ，下午才上班啊
0: ？对，就是我这半天这种实习状态，然后晚上回来再再上嗯，嗯，再再遛个狗
1: 。在国外，像你这种实习有工资吗
0: ？呃、嗯，工资很低了，你这个就你可以忽略不计。但是对于一个穷学生来说，你有总比没有好。是
1: 是是，就是嗯，蚊子再小也是肉嘛，嗯、<对 S 2> 中国人讲。主要还
0: 是很单纯的想法。OK， 我至少去实习过了，我在 CV 上能写些东西。嗯，
1: 对。对，就是就是最后就是你的简历上面能够加一段实习经历，没错，是很重要的。<错>哎，那你后来回国之后，你也接触到一些就是我们国内的，或者说呃比你呃晚一点的，就是从国外留学回来的，嗯嗯然后进律所做实习的那些人，就是就国内国外的这个实习环境差距大吗
0: 、呃？因为在境外的这个时间不是那么长，我们不敢说有多么大，嗯、但我认为最基本的。东西都是一致的，因为我们要看本质。因为在一个你从来没有工作经中工作经历的人来来说，你进入一个地方实习，就是为了了解未来在职场上该怎么去处事，
2: 嗯
0: ，怎么待人接物，对，做的就是这一点。当然，我们要看最基本的东西是你的这个专业能力、你的学习能力、你的态度、嗯，这些东西我们叫内功。你要是够好，或者说你有这种潜质、潜力，那么你就能往下走。如果这方面，用人单位或者老板觉得你这个不妥，我是觉得你就很难待下去。
2: 嗯
0: ，我们说所说的实习，嗯，特指在校生。你毕业之后那个实习就不不算实习了，从意义上来说
1: 。<笑>毕业之后实习就是工作了。哎，
0: 对对，你那个不能以实习生的这个角度来看待自己
1: 嗯，就是应该是一个专业职场人。嗯，只是一份第一份正式工作。嗯那其实就是实习对你来说完全是没有挑战，顺利的度过了，然后就回国了
2: 。那
0: 是的，包括那个时候有一个合伙人对我还是非常的感谢 ，appreciate， 知道我挺用心，但是他他说很难过，没有办法给我提供更多的发展机会。嗯，那我说没有没有问题了，我的我的我的这个方向从来没想想过是在英国留下。
1: 我说 OK 了，你
0: 也,你也回答的很直接<笑>啊！对对对，我是也就不要让他留遗憾了，就是说、嗯、说实话比较好，就 getting straight 对、哦。对，不要不要说让让人家留下任何遗憾那种话、啊、我也没有指望你给我更多东西，你能未来在我求求职路上能够给我写个 reference letter 就挺好了。嗯、当然也没需要。哎
1: 呦，很自信啊，也没有需要，因为用人单位没
0: 问我要<笑>
1: 哦，那你当时回国的时候怎么样？就是呃，跟你的竞争多吗？你的竞争者，你当时呃，
0: 我没有发现很多竞争者。当金老师就一下调整了，这个也是挺意外的，就调整我了就、哎。这缘分啊，还是缘分，是缘分，孽缘啊，还是你
1: 够优秀啊！<笑>哦、为什么你老老是说孽缘呢？你,你在折磨老师是不是？嗯、金老
0: 师折磨我，我也让他生气，就是这样
1: 。这老师与学生之间不就是这样吗
0: ？啊，原来是这样的，<是>我以为只有我是特例呢。
1: 我看那么多的呃那个什么律所片，不就是一个老师带一个学生出来、嗯哦？我可能举的这个例子不太恰当啊，嗯嗯、就是开始他们就是战友，后来哎有可能还会成为对手，因为如果是不同的律所的话。啊,啊
0: ,啊,啊,啊，这个的确是是这样这个在行业里面有一个说法叫做“教会徒弟打师傅”，
1: <笑>打不打呢
0: ？呃，打师傅是什么意思？就是说你成为他的竞争对手了。对。但是我至少我在方本、er、这个平台里面，我是觉得这个现象很少，因为。这个这个企业的文化环境还是不错的，嗯，因为我们都抱有一个基本的底线，就是我们很尊重对方的客户，我们不会去撬对方的客户，就是这个是我师傅的，我坚决不碰，这个是我们的一个底线，嗯，或者我们有一个合作的律师，他把客户带进来了，大家共享这个资源，共共享收益，但是未来哪天你们是不合作了，或者说分开了，嗯，那么他的就是他的，你不要碰。这个是比较好的方本文化
1: ，这、嗯、是
0: 一个潜移默化的东西
1: 。所有绿所都这样
0: 嗯、呃，这个我不敢说，因为的确，既然外面或者说影视剧当中出现了那种剧情，我相信是有这种现象的
1: 。艺术来源于生活，是的,是的，是的<吧>
0: ，是的，我听说过是有，但呃，我自己的经历上我是没有碰到过，大家都还是挺、嗯、
1: 挺尊重这个职业道德的。哎，我觉得真的是不管是什么行业，就是第一个带你的师傅，他传递给你的一些职业素养，其实就会。基本上是陪伴你终身
0: 的。哎，对对，这点要感谢金老师
1: ，是的，是的。金老师，金老师，呃，我我们感谢你那个
0: 啊，对对对，对。方本的还是律所一个为什么叫方本？那个能够呃延展开的一个意思叫方正为本，英文叫 ethics is essential， 嗯，就是那个伦理伦理道德是第一位的。嗯
1: ，金老师是不是很知名的大律师
0: ？他是，他是，他是呃高校的教教授，兼职的这个。研究生导师几个几个高校的，嗯嗯、有苏大，有南大，还有上海财大，嗯、还应该说是一个大拿大咖，嗯
1: 嗯
0: 、江湖地位是有的
1: 。好的好的，那个膜拜膜拜 rice， <笑>这个我都不可避免的要说一些网络热词
0: ，啊、这就是我们做，
1: 对吧？数学都强都要来一点但是,是,是我相信你们律师这里是全菜，我在你们面前没有没有没
0: 有，我我这个人没有你们这么的先进。嗯、<是>至
1: 少就是你外语就是特别好呀，嗯、就就一般就是你说只需要精通一门一门外语就可以了，一到两门
0: 。呃，好好的程度我不敢说是怎样，嗯、但是我认为你要是做涉外律师的话，你必须会一门外语
1: 、嗯。但是外语就对很多学生来说是一个学习的很难的地方呀。有什么想窍门吗？<对>你当时也报什么？哦，我们什么补习班啊，还是自学呀、啊，还是怎么样？其
0: 实主要的还是自己的兴趣吧。就是你有一个兴趣，嗯、然后你就自己会在课内就能够学好，这个是个很重要的事儿。在我看来啊，嗯，兴趣是第一位，你有兴趣就会有学的动力。第二点，如果你没有兴趣，但是你深刻的认识到某门外语的重要性，我这里。不止说英语啊，你认识到学好外语的重要性，嗯、也会有个动力的。这个动力可以是你想通过一门考试，可以是认为你未来工作当中需要。我认为这就是动力。嗯，然后第三个第三点吧，你不能说小窍门，但我认为是很重要的，就是你要把自己把自己投投身到一个学习的环境当中，有一个听书读写的环境当中，每天给自己固定的一个学习时间，可以是听力。做一些 BBC 或者什么的，呃，素材的一个练习。嗯,嗯也可以是找找以前很流行的叫英语角，但我从来没试过。嗯，还有个叫 Toastmaster， <笑>这个我也发现挺高大上的，就是讲、嗯、讲那种演讲，对
2: 、嗯
0: 、我没有参与，但我一直想试试。嗯，那这个也是个比较好的一个学习方法
2: 。你可以
1: 啊，你可以去试啊。现在还有一种就是，呃，很多去国外留学回来的人都会去讲脱口秀。
0: 哦，这个我可能不大愿意去去了
1: 。<笑>英语脱口秀
0: 。英语脱，口，我我知道，我知道，我看到过一个不错的一个一个节目，或者说有些门票还是挺难抢的，我至今还没有去过。嗯
1: ，我们楼下就有。哦，是吗、啊？对，如果那个的好像今天晚上就有，你可以留下来看一下，我可以邀请你去看。
0: 是吗？那个是要门票吗？嗯
1: 、他们要门票，嗯、但是因为来做过我们节目嘉宾。
0: 必须是今晚吗？有感觉吗
1: ？有有有，还有几天。对对对，每个月他都会有很多场。很好很
0: 好。啊，达达，你这个一定要给我留下一张票。晚上因为有约我，所以没有办法
1: 。好，他有时候还有下午场。哦，挺
0: 好挺好。对我
1: 们顺便给我们的无糖喜剧也做一下广告。好的好的。毕竟是我们曾经的嘉宾
0: 。OK OK， 那我很想来，很想来，就是
1: 跟我们互动很好，因为就在人民广场，还有呃杨浦区也有一个杨浦万达 OK， 都算是比较。便利的地方
0: ，OK， 太好了，太好
1: 了。好，就是普及了一些一下你那个学习英语的小窍门。就是要感兴趣，以兴趣为出发点。嗯，但是说起来容易，做起来难。兴趣这是
0: 先天的，兴趣这个是没办法，是先天的。是是是。要你就是动力，你得有个学习的动力
1: 。就是你骨子里的一种执着吧
0: 。是的，是的，你有个目标了，我相信你就会有这个动力。
2: 嗯。
0: 还有我这里提到就是关于工作当中这个外语啊，嗯嗯。英语是最广泛的，适用很广泛。你的客户国客户如果来源于英语国家，嗯，英语国家很，有好几个，嗯，然后欧洲大陆国家，嗯，还有东南亚，还有南亚
2: ，
0: 嗯，我相信你要会说英语，你就能够处理大部分的涉外业务了。主要的涉外业务你都能，还有一些小语种的这个国家，日语，嗯、我我认识朋友是做这个日语业务的，嗯嗯，当然他们做的主要是生产型企业，尤其是改革开放以来的这种。这种也是 F D I 业领域，因为日本也是个制造业强国。是，这个我是有见见过的。嗯，但我还是觉得会一门英语或精通一门英语，对于做涉外律师是个很好的入门的一个基础。嗯
1: ，好的，就是必须大家要同学们要认真的学习英语
0: 。当然，你要会二外的话，这肯定是你的 plus，
1: 就加分项
0: 。是的，是的，包括我、嗯、我知道一些律师很厉害，他还会法语。但我不确定，因为我没有跟他直接的合作过，我不确定他的法语有没有帮他、嗯、帮到他。因为还是说，他一直是以英语为这个从业，嗯，从业语言呢、啊。嗯
1: ，哦，就是说有可能有些律师厉害的，什么语言都能接。听说过有这种律师吗
0: 、啊？什么语言都能，这个我至今还没有碰到过。也是有团队嘛，
1: 你们不是有团队嘛？下面、啊、来，我,、啊、我就我就招几个，就是大家都会几个。对对，比方
0: 说我们过去，我们同事有会德语的。因为我会法语的，这个我相信会。当然英语都是他们的主要的外语。嗯嗯、当然他们会这个二外之后，他的竞争力肯定会更大，因为他的服务服务的对象会有有更多的选择。嗯
1: ，除了这个语言以外，就是还有一个律师从业的执照。嗯
0: ，执照。
1: 对，执照好考吗？你前面说司司法考司考不好考
0: ，司、嗯、考不好考，但我们好多人也都过了
1: 。<笑>其实你后来考的时候，发现是不是远远高于百分之十的这个？
0: 呃，过我们那班百分之五十过了，我是觉得还是挺
1: ……你们班相当优秀啊
0: ！呃，应该说大家掌握了正确方法，有一个合适合适的节奏吧，然后在一个很好的学习氛围当中，这个是个很重要因因素。嗯、当时的本科在班级，呃，我觉得还是算挺好学的，挺刻苦的
1: 。就学习的时候，大家会共同交流学习方法吗？呃，还是就各自学各自的
0: ？各自学各自的，但是关于方法，大家在网上能够搜到一大堆东西。那个时候还会有很多的这个复习，呃。就是培训音频嘛，嗯，那个时候知识产权保护还不够，当然他们能够学习，能找到很多这种资源在,在网上学习。当然，很也有很多同学去报班了，嗯、那个这个是正版的了。嗯，他们会带来一些新进的学习复习经验。嗯
1: ，你就是,是完全自己学的，我看着看出来了，听出来了
0: 。我是自己在学校里自习，是一个暑假加之前的一个学期断断续,续续的学习吧。嗯，我觉得重点在于那中间的三个月，嗯，集中的学。复习的，一直到九九十月份去参加考试。嗯
1: ，那那要成为你前面所说的国际商务律师，他会有其他的执照或者其他的考试要通过吗
0: ？其实，在我所经历的这个法律服务环境当中啊，其实没有一个、嗯、一个考试，除了思考，或者说现在叫法考。嗯，因为你要做涉外律师，中国的涉外律师，你首先得是一名律师，你通过了这个资格考试，你能才能去做律师。嗯。其次，我们看的就是你能不能够在涉外领域服务好客户。嗯，没有其他考试了，你可以有一些外语的考试，能够证明你自己这个语言的能力。嗯，但这个都不是个必须。嗯，但是也有一些中国职业律师，他是考境外的一个律师执照，嗯、在美国叫巴 B A R 啊，嗯、呃，这个叫绿考。他们特别是那些在加州，或者说在纽约州。呃，参加的考试的那些留学生群体啊，嗯，他们的通过率还是可以的，因为你要相信中国学生的应试能力
1: ，<笑>特别能会考嘛，就是、对对，只
0: 要只要他努力一下，然后、嗯、真真的是掌握掌握了方法去复习，去、嗯、去应对这个应试的问题，中国学生真的没问题。嗯，但是这个也只是个职业资格。我见到了大部分，除了我一个很好的高中哥们，他是成为当地律师，真的在为了当地的服务在呃花心思在职业。大部分的都是回来之后做的是中国的法律服务，嗯，所以说很多人并没有用到这个八，嗯，但只能在自己的名片上、简历上说我是某某州执业律师，这很漂亮，但是真正的服务服务过程当中并没有体现出来，嗯
1: ，也就是说，可能就是在他之后从业生涯当中遇到的案件中，有可能就是完美的避开了他所考的那个州
0: ，呃，是的，是的
1: ，这个用处不是很大
0: ，用处我认为不是很大，当然。呃，我刚才说的说是中国职业律师啊，嗯，在中国律律师事务所职业，你不需要这个执照。嗯，也有不少嗯、呃、法律专业的人人员回国之后，他进入了外资所，嗯、他们可能需要这个八。哦、嗯
2: ，
0: 但我所接触过的一些外资嗯律师，他们做的也是中国法律服务。嗯，但这个八是作为他们一个可能是敲门砖，对能是
1: 对,对,对,对，就其实考了还是有一定用处。嗯、呃
0: ，是有是有，但是我这个。我这边不能太绝对的说，因为自己的确没有经历过，嗯、不敢去说这个话。好
1: ，好，好，那就是也不呃，其实能考就考吧，考得过还是考的。啊
0: ，对对对，就个肯定是。毕竟有一类
1: 人就是非常喜欢考证呀。啊
0: ，是吧？是
1: 吧？嗯、就是就是大家什么证都有，哎，拿出来我什么证都有。就、这、是、个、至少你像你说的敲门砖我有。了。嗯，我入门的门槛资格有了呀，嗯、但是能不能过上那是面试的事情了是的，是的，是,的是吧？那要成为涉外律师，还需要具备你前面说的这些之外，还有其他的条件吗？就必要条件
0: ？刚刚说的应该是说你先经过思考、法考
1: ，
2: 对，有
0: 职业资格，对。第二点是说是要外语的那个能力，对的。呃，其实还有两类吧，从事涉外律师的，
2: 嗯
0: ，第一个是就是除了语言，你要掌握或了解。当地的，就是境外西西方的，语言语言背后的文化，嗯，你得了解他们的风俗习惯，还有一些礼仪，甚至你可以掌握一些俚语啊，这样对于你的沟通交流是非常非常有帮助的，
2: 嗯
0: ，呃，如果有条件呢，也可以去境外去旅游，嗯，半个月、一个月，或者去游学一年半载续一下，这个有助于帮助你未来在服务过程当中加进和客户之间的距离，因为你们有共同的一个。话题共同的背景，你们会加强你们的羁绊，这个也是挺重要的。嗯，我我见过，呃，大部分的职业律师他没有这种背景，但是就是我认为他比不上一些有共同背景的一些律师。嗯，呃，交流的来的畅快。
2: 懂了。比方说金
0: 老师他就,、嗯、就能够做到。嗯。但很多没有这种相关背景的呃同行，他们并不能做到这么畅快的沟通。他们，但是他们这个不影响他们工作。还有第二类，我认为这个就是我之前所说的内功啊，这个很好理解，这个、跟这个应该是放诸四海皆准的。你不管做什么工作，你要是有比较强的学习能力、逻辑能力，还有一个钻研的精神、刻苦的这个态度，我认为你就是有这个内功，这是一个很重要条件。因为涉外律师也是个很辛苦的行业，你要是不去不不能不断的去学习提高自己，你会被淘汰。
1: 我觉得是不能不断的去切切切。我在网上看到一篇，就是很，很，我自己就觉得就是很荒唐，就是有一点点，嗯，失真的这这种评论，就是说涉外律师有人发说涉外律师高薪啊，就是至少多少五十啊一百啊，怎么每年，然后每天就是健身遛狗啊什么的，然后。呃，只要要出庭有案子的时候，他就再去做。然后前一天晚上，我看他出庭，前一天晚上还在打游戏，就是那个人形容的绘声绘色，就是把涉外律师，他描述的对吗？就是你们<我>你们的生我认为
0: 好像不是这样子的呀，<笑>就是。影视剧里面的东西可能好像很像这个，嗯、但是实实际生活当中，我们都是很很苦逼的
1: 。其就一个外行，就是可能在畅想，就是策划律师应该是什么样的生
0: 活。对他为了是迎合观众的需求，去营造了这么一个氛围。嗯、我认为这个是，嗯，真的是失真了。嗯、律师是很辛苦很辛苦的。嗯，你你加班是没有没有一个极限的，你只要有业务就得做。
1: 嗯
0: ，除非你想放弃了。
1: 那肯定不会想放弃。我觉得律师既然选择做律师，基本上大家都是一个比较执着的嗯，没错没错。对的，哎，你前面说的就确实是，我觉得呃，我们总结一下，就是做做涉外律师需要的条件，然后外语，然后外语，司法考试，对
0: ，职业资格。嗯
1: 、呃，然后就是最好有一些呃，了解一些各个国家之间的政治、宗教、文化
0: 。嗯，他们的。风俗习惯，风俗习惯对，避
1: 免产生一些在交流的过程当中产生一些差异，<错>对吧？产生一些误会，然后还有就是一个内功的修炼，对,对的。我觉得总结的非常精辟，就是四点。然后，听众朋友们，如果你们刚刚好就是有法律专业的，然后想从事这个的，想抓住就是未来十年涉外律师这个行业的。算是发展期吧，就是目前来看，我们国家倡导的应该算是一个发展期。其
0: 实从改革开放以来，一直都是个发展期。四
1: 十年就一直在发展
0: 。其实一直发展，只不过是他所服务的内容或服务的对象发生了一些呃分化。嗯
1: ，对，就是可以借鉴前面的这四点，对，对就是自己好好去参考一下，借鉴一下，希望能对你们的就是呃学习或者生活或者职业有点帮助。OK， 对，这就是我们节目的目的了。<咳>那最后就是就是从国外学了回来，就是律所对国内法律专业的学生和留学生的选择有一种优先级吗
0: ？呃，在我看来不应该有啊，也的确不会有。我认为国内法科生他是很优秀的，
2: 嗯
0: ，他如果说在国内学习，他如果说学霸，他就是个学霸，他肯定是用人单位非常非常喜欢，他是很抢手的，嗯呃，因为我们也知道很多留学生其实。只是出国留学
2: 了，嗯 w h a 是
0: 啊，然后以这个涉外业务为例吧，就是我们会看留学生会看多一点，因为留学生会有个什么标签呢？我们通常也的确会这么认为，他的外语应该会不错，不能说多么多么优秀，绝对优秀，但倾向于认为他不错，会给他一个面试的机会，
2: 嗯
0: ，这个是肯定会有的，但前提是这个候选人的确有这些素质如果他没有。呃，然后作为留学生嘛，我我认为我们这个群体肯定会又被鄙视一顿，就是某些老板或合伙人就觉得、呃，留学过的就这水平、啊，<笑>就又受又一次受一次伤害，受一次打击了。嗯，<笑><笑>所以我认为吧，你不管是国内在学习，还是说出国留学的，你只要够聪明，或者你不够聪明，你够勤奋，你人品好，我觉得用人单肯定会给你机会的。嗯，
2: 就
1: 是并没有某些行业里面的是优先。
0: 那、嗯、我认为不该有，因为律律所是个很务实的一个组织啊。我们不是个不必然会非常非常大，我们就是你来之能战能能战的，这个才是个务实的角度。嗯、你当然，你要是没有这些能力，你能够带一些资源来，我相信这也是个好处
1: 。<笑>资源和能力都可以，就是总得占一头，对,对,对,对吧？是的，是的，是的。但大
0: 部分来说你，你你得有个能力，<对>你得有个态度对
1: 。对，律所毕竟也是一个、呃、经营组
2: 织，它还是要
1: 营业下去的。没错，没错。没错好的吧，那那个，如果是法律专业的学生想从事涉外律师工作，他要是大概从什么时候开始准备比较合适呢
0: ？如果说你这个对象指的是法律专业的学生，我认为他已经半只脚踏入了这个职业门槛了。嗯，那么现在就该做了，<的>肯定是现在，肯定是现在。当下。对，现在你就该你你在在学校的学习好你的这个专业知识，不一定说你成绩考的有多么多多么好，嗯、那你的基础得扎实，嗯，得不扎实自己去修炼修炼。第二外语应该有应该要应该要学好，不然的话没有办法做。从来
1: 没有离开过外语
0: 。你必须得涉外涉外，你必须有外语。
2: 嗯
0: ，某种意义上它还是第一位的。嗯，因为因为大家会普遍认为，哦，你的法律专业大家都差不多的，那你的外语如果你更突出一点，能够，因为这是比较快的，能够表现出来的。而法律专业或者素养的话，就是在工作之后慢慢的体会。但外语是你一开口就能够体现出来的东西。是。当然，如果说有能力啊。尽量一次性的通过思考或法考，嗯、一次性通过，这样的话你未来工作当中就不需要纠结这个事儿了。但如果没有通过，也不要太灰心，因为我在我们自己的事务所就见过不少这种案例，就是他一开始没过思考，但是给他机会，你就在这实习，在这边做律那个律师助理，他成长的很快，成为很优秀的一名律师律师助理，但是他就是一直不能对外宣称自己是律师，嗯，但他做的工作都是律师该做的工作了，嗯，他哪一天？过了一年或两年，有些过了四年，甚至更多，不一定啊。他拿到了这个职业资格，顺利的做了律师，他摇身一变就是个优秀律师
1: 。那我冒昧的问一下，在他没有就是拿到这个资格证，然后做的这些事情的前，要做这件事情、接触到这些资料的情况下，这个合乎法规吗
0: ？这个他说律师助理是没有问题的。嗯。做律师助理，他在团队里面做一个嗯助理，他不是以律师身份职业。嗯。那不违反律师法。
1: 哦，那就行。对，那<笑>我觉得就是机会还是很多的，就是。对，
0: 尤其是你不，如果不是做专门做诉讼的一个团队啊，嗯，对于没有过思考或者法考的一些法学专业学生来说、嗯、他们也是有机会的，因为我们就看过不少这样的案例、啊。嗯。现在也是独当一面的合伙人啊。嗯
1: ，就是好的，就是要选择一个好的律所，给你机会的律所。嗯、是的，是的。那如果是已经是一名普通律师了，他现在想转做涉外
2: 律师。
0: 呃，得取决于他现在的自自身的一个情情景吧。如果他是很坚定的想做涉外律师，并且本身这个外语水平很好，嗯、那么我要看他的机缘了。如果他有这个机缘，能够进入这么一个团队，自然是很好的。因为我认为涉外律师团队始终需要这样的一个人才，嗯、他还是可以去转转变的，就是你的领域可以跨。但如果他没有这样的先天的素素养，或者说后天的这种机缘。嗯，不做涉外律师也可以，因为做律师的，方向很多呀，嗯
2: ，
1: 不
0: 一定就是涉外
1: 。那在你的团队中有发生过这种事情吗？就是说你们觉得呃，比方说最近打个举个例子，就是业务量太多了，我们实在是忙不过来，嗯，我想吸纳别的人到我们的团队中来，然后他之前是一名普通律师
2: 。呃
0: ，我们会吸纳一个来之能战的
2: ，哦、比方说从
0: 外所出来的，嗯、他先天的能够帮我们直接的去做为某些业务，嗯、或者。嗯，乙方总来看，倾向于培养一些年轻人，从在校实习生开始去培养他。嗯，这样的话也能够分担部分的工作，同时也能给他们一个比较早期的培养。嗯，然后他的一些嗯、呃、三观啊，如果我们发现契合，那继续留；如果说不契合的话，可能他就该被淘汰了。嗯
1: ，那你们这种从学校开始就培养起来的这种年轻人，就是苗子。你们是希望他最后是要留在你们律
0: 所的吗？嗯，必然是这样。因为你花时间精力了，我相信你是希望留下他的
1: 。嗯，那你一般你们想留下这些人，你们会给他们一些什么，就是条件，或者说一些什么你吸引？是指福利待遇吗？<笑>对，我就是讲这个
0: 。啊、嗯，福利待遇的话，我不敢说、嗯、在这里，尤其在这个场合，我不能，嗯、我没有被授权去透露。<好>但我得说，你得做好这个思想准备，他的福利待遇不会是最好，肯定不会是最好的，因为。这个行业是很艰辛的，除非你去了一个超级一线的一些律所，他们一开始起薪可能就是在那个令人心动的 offer 里面所提的提。就先你讲的。所,<是>所，就是这些所可能会很牛很牛，但其他一般的所，他们不会有这么好的待遇。一开始是很辛苦的。嗯。但是，呃，你即使没有进入顶尖所啊，你为了这个成长空间还
1: 是很大的、嗯。嗯。好，那我们，们呃，<是>现在是中场休息。哎
2: ，好。